0: 做自己的生涯主人，做别人的生涯贵人，听听职涯顾问蓝如英的蓝老师生涯学堂，启动你的精彩人生
1: 。听众朋友好，欢迎收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师。我们这个系列呢，进行的是 A 咖讲堂，跟着 A 咖一起来学习。今天我们要介绍的这一本书呢是。与时间有约是国际知名作者史蒂芬·科维所写的书。如果你在职场上一直努力精进的，肯定知道这一位作家。那今天我们访问到这个书的出版社方言文化郑雪茹副总编好
0: ，兰老师好，各位听众朋友大家好。
1: 副总编辑哦，是不是也常会把好的书啊？不管是国内或国外的书籍来介绍给读者跟听众朋友呢？哦，这当然是一定要的。所以<是>我们很辛苦的、很费心的把国内外很好的作品，
0: 嗯、经过编辑台的加工，是然后推荐到这个市面上，希望能够吸引更多的人喜欢阅读，<是>然后享受阅读
1: 。阅读真的非常必要。是我常跟职场的上班族还有学生说，我们一直 output。没有 input 怎么办呢？是啊，嗯、所以抽点时间学习跟阅读是很必要的。那我接下来就要把时间交给我们方言文化的副总编辑，让他来跟我们说一下这一本重量级书的精彩内容。副总编，请。
0: 好，今天要为各位听众朋友介绍的这本书《与时间有约》，是管理大师史蒂芬·科维系列畅销书的著作之一。那这本书其实更特别的地方是，这本书的中文版其实在，在1994年在台湾就已经第一次发行。那到目前为止，其实有将近30年的时间，所以这本《与时间有约》可以说是一部非常非常经典、永恒的作品。那一直到目前为止，都还是被全世界各地的许多读者在拜读当中。那目前呢，我们方言文化所出版的这一个版本是，是与时间有约最后一个更改的版本，那也是最完整的版本。可以说，这本书比起过去，可能比较是在理论上面的一些谈论，这本书更多了很多的实作。也就是我们在这个书特别把它当成是一个史蒂芬·科维《与时间有约》时间管理的一个实践版本。那这本书的内容呢？我们在市面上看到许多与时间管理有关系的书，很多都是在告诉我们一些时间管理的方法，告诉我们怎么样把事情做得最快、做得最好，然后可以离成功更靠近一点点。但是呢，这本《与时间有约》其实跟大家比较不一样的是。你会发现，当我们学习了很多的时间管理的知识，用了很多时间管理的工具，的确，我们也在实践当中把我们的工作做得非常有效率，取得了我们想要的职位。但是后来，你可能会发现，在我们达到这个目的地之后，其实心里面。难免还是有一点挫折感跟落差。那史蒂芬·科维呢？他在这个地方就很明白地指出来，这个所谓心中的落差感，其实就是因为你可能把大部分的时间花在不重要的事情上，你急急忙忙地把一大堆紧急的事物处理完之后，回到家才发现很多重要的事情其实你落掉了。所以史蒂芬·科维呢，他告诉我们说，传统的时间管理方式其实只会顾此失彼，让人越来越陷入一种拖延跟失衡的恶性循环当中。那实际的挫败感，在这个书里面，他很明显的提到一个，这个落差其实就是来自于时间跟罗盘的落差。怎么说呢？时间我们很直觉的就可以想到，时间它代表的是任务、约会。形成目标跟所有的活动，那罗盘指的是什么？罗盘指的是你的原则、你的任务、良知、价值观，以及我们所重视的事物跟我们的生活方式。那在我们每天急忙地处理时间表上的代办事项之后，事实上落下被我们忽略的，就是那些存在我们内心当中很重要的事物，或是。我们想要的生活方式，这些都在我们积极经营当中被忽略掉了。所以在这个书里面呢，他提出了一个很具体的方法，叫做时间管理矩阵。也就是过去可能早期读过前几个版本的人，他可能有一点印象，就时间管理四象限，就是把重要不重要、急迫不急迫分成四个象限。那越往上就越重要，越往右就是越急迫。那如果说我们想办法把我们生活上所有安排的事项丢到这个四项线里面，你就可以把你生活中所要应付的每一件事情可视化的放在自己的眼前，你可以很清楚知道你重要的事情是什么，对你来讲重要的事是什么，急迫的事是什么。那你又有哪些事情其实是既不重要又不急迫，但你却把大把的时间都花在那上面？这是一个可视化很好的时间管理的方式。那这本书里面。当然，就是以这个主轴来展开后面的许多的章节，都在提醒大家，这个时间管理的四项线，它在告诉我们什么，我们怎么样可以把真正的时间、最好的时间放在最重要的事情上面。那这本书呢，与其说我们是一本时间管理的书，不如我们可以把它当成是一段就是整个内省的过程。因为当我们参照了史蒂芬·科维所介绍的这一系列的内容、一系列的时间管理的操作方式、内型的方式之后，其实你会发现，你看事情的眼光变得不一样了，看待时间的感觉也变不一样。那看待人际关系以及看待自己的方式都会不一样。尤其如果说你愿意好好的给自己一段独处的时间，然后好好的去想清楚自己。对时间急迫性跟不急迫性的这个观点，其实更有机会让你自己在生活上过得更平衡、更自在，也更自信
1: 。OK， 非常谢谢副总编了、哦，给我们导读了这一本斯蒂芬·科维的《与时间有约》的终极完整版。<笑>终极完整，<笑>真的非常的厚重哦，有多达四百五十几页，确实是一本好书哦。我发现我们两个人一样哎。哇，你贴的密密麻麻的书签呢、啊，真的果然是副总编辑啊。你<笑>还是希望把重要的事情介绍给听众朋友這。这本书的英文书名呢，就是 First Things First。嗯，就是我们要用重要的事情来把它摆在第一位，是没错，而不是紧急的事情。不要每天都一直在灭火、在救火，呵呵那就会陷入无底的深渊、痛苦的深渊啊！那我们是不是呢？能够静下来思考，在我们的人生呢，什么东西更是重要的？我们不应该紧盯着时间，而是应该想想那个罗盘。好的，我们休息一下。再来跟副总编辑哇哇梳理的精彩内容，欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。有一些听众啊，告诉我他是用 p a d c a s 的，在收听蓝老师生涯学堂，他们都比较偏向年轻一点。他们说啊，在健身房跑步啦，就听着蓝老师的 p a d c a s 现在有在收听吗？你们时间管理做得很不错哦，充分利用时间。今天兰老师呢，跟您介绍的是《与时间有约》，这是方言文化帮史蒂芬科韦出版的一本中文书哦，那刚才副总编您聊到。其实，这个管理学大师史蒂芬·科维啊，他老早就提出时间管理的矩阵。很多人可能您在学气管系，或者是在职场做这个员工的教育训练，在讲时间管理这个四项线哦、啊，几乎是必学的啦。但是蓝老师最近呢，也在帮一些企业啊，或者是学生上这个领域的时候，大家都会答对：第一，最重要是重要而紧急。大家也都会答对，不重要不紧急就别做了哈。但是哪一个是第二？副总编，你猜一下。我讲了十班好了，十班有大多数人答对还是答错？听老师这样讲，应该是答错吧？你好厉害，<笑><笑>看表情听声音就知道。嗯、他们认为重要紧急先做之外，再来就要做紧急不重要，因为他们觉得急
0: 了。哦、嗯。因为大多数的人都是这样在处理事情，没有错。
1: 您再帮我们上上课吧，您<笑>上一下
0: 。<笑><笑>好，我分享一下史蒂芬·科维在书里面他所提到的四项线矩阵。<是>我们可以画一个田字，是画一个田字之后呢，左上角就是重要又急迫的事情，<對>左下角就是不重要但急迫的事情，嗯、这是第三象限哈。<對>那第二象限呢，就是右上角它是属于重要但不急迫，<對>右下角是。不急迫且不重要、嗯。好，那我们这四项限怎么来分呢？比如说第一象限，它可能它是一个马上要开的会议，<對>它可能是一个截止日期，嗯、它可能是动手术，对，孩子在哭泣了，<是>或者是工厂的机器坏掉要马上修理，<對>这是你非得要立刻做的事情，没错、嗯<哼>。那第二象限呢，就是重要但不急迫的事情，嗯、比如说你在做一些。人际关系的经营
1: ，还有健康检查，健康检查，嗯
0: 、对感情的经营，或者是拟定计划，对，或者是一些预防措施，<是>那这些可能我们都把它放在它是重要，但是并不急迫的事情。可能在
1: 某一个月份我们去做它就好，对。比如公司排健检是六月份，我们就是六月份配合办理就好。然后第三象
0: 限呢，它其实为什么大家会把时间花在这边，其实就是不重要但急迫，就是因为大家、嗯。每天每天就是在忙着处理眼前马上泼过来的所有的急迫的事情，它其实跟第一象限的性质很类似，会议、来电，可是。当你用这个四象限来看待这件事情的时候，你会发现，你所处理的这件事都是别人急的事情，不是自己急的事情，你都在应付别人，你就被牵着了
1: 。对，
0: 所以除了第一象限那些重要又急迫事之外，其实很多人也会把时间花在第三象限，就是处理别人紧急来的来求救的事情。那第四象限呢，就不急迫也不重要，比如说。我们当每天都急急忙忙、急急在处理第一象限跟第三象限<是>这些急迫事情之后，回到家大概就累瘫了。嗯嗯嗯、所以你可能就会借此逃到第四象限，对，去追剧，对，去耍废。嗯，这些是不急迫、不重要，嗯、你甚至可以完全忽略它。但是你
1: 知道吗？学生居然把这个追剧排在重要紧急，就被兰老师骂了。
0: <笑><笑>对，但很多人真的就是。好像这个耍费跟这个追剧是用来犒赏自己一天的这个精神紧绷之后的一个很好很好的精神补偿。但史蒂芬·科维也有提到。如果说你把这件事情把它误解成为是一种休闲，嗯、<哼>是,是一种休息，那就大错特错。嗯、<哼>他说，休息跟休闲，它是要有再创能力的，嗯，一定要再创。嗯、<哼>如果这件事情并没有让你达到再创，<是>其实你并没有达到真正的休息。嗯、<哼>追剧会越追越累，是相信。如果这样划分的话，大概是这样子。是,是，是、嗯
1: 、因为重要不急的是你没有按部就班做，它就会变得重要级了。对，
0: 其实。我们
1: 因为把
0: 每天大部分的时间放在第一象限跟第三象限，认为第二象限重要但不急迫的事情，因为就不急迫嘛，对，所以就放着。嗯，可是。有一天你会发现，这个不急迫的事情，因为你的拖延，是慢慢慢慢这件事情就要被拖到第一象限去了。没错
1: ，我经常举这个多艺考试为例哦，因为明明知道嘛，应届毕业的大学生要去职场了，有多艺的证照很重要，有些公司甚至会设门槛，所以对于一个大三或大四的学生。考多 E 是重要，但是不急。嗯，但是他就一直没做，没做。突然到了五月了，哎呦呦呦，要毕业了，要去考多 E。英文不是一触可及的，所以你到了现在拖成重要紧急，那真的能够考到一个好分数吗？所以其实四
0: 象限的这些工作规划，<是>有时候如果说以我们以每天的工作时间来看，他可能每件事情在你眼前都是急迫的。<對>当然这个史蒂芬·科维他有特别教大家一个方法，嗯、是把我们的这个紧身拉伸一点。对，我们看的是一周。嗯哼，我们如果把一周来看，他可能有一个一周，你你可能真的稍微就能区分一些事情轻重缓急的一些事项，嗯、<哼>然后填入每一周的这些代办清单里面。<對>然后最重要的是应该先把重要的事。事情先填进去，<对>这件事情在这里是蛮重要的。而且
1: 这本书很棒的是，就像刚刚副总编在导读的时候，他有一些实作的表单哦。所以如果你觉得听起来很抽象，或者是你过去也是有。读过这些时间管理的东西，那这本书哦，你一直没有办法落实，可能你需要的是一些表单工具，那这本书就很适合。没错、嗯
0: 、没错，没错嗯，像这里面有一个很好的一个小故事哈，我想跟大家分享，就是应该大家都有听过一个，在一个杯子里面放入石头的一个故事。是。然后就是在这个石座的这个课程里面呢，老师先把大石头先放进来，然后问了学生说，哎，还可以再放吗？然后就放了中科的石头，嗯、<哼>放了小科的石头之后说，哎。请问同学，现在这个杯子已经满了吗？哦，不，还没满，还可以再把水放进去。对，对对然后他告诉学生说：“你们从这件事情，从老师的这个做法，你们看到了什么？”嗯、<哼>学生就说：“我们永远都有可能在细缝当中挖出时间来完成这些该办的事情。<对>”老师说：“嗯，不是这样子。”从这个事情，你可以看出来，如果说你没有先把大石头放进去的话，其实那些小石头你都是没有办法放进去的。也就是时间管理的准则里面，它其实最重要的就是让大家知道说，说就算你有一周的时间表，你还是得把你生命中认为最重要的事情摆进去，先摆上了重要的事情，再把这些细琐的事情往旁边摆，然中的事情、小件的事情往旁边摆，你会发现哦。呃，过去你可能汲汲营营的应付每天的生活之后，心里会有一些挫败感或者失落感，甚至会觉得怎么好像还有一点遗憾。其实很多重要的事情反正没有做完。但当你反过来先把重要的事情先排定之后，等到这些事情真的完成了，你会发现，诶、欸，好多很不重要的事情没做，好像也没关系
1: 。嗯，在这本书一开始的地方哦，也写到从人生找出三到四件要事，就是重要的事。或是最重要的事，你的答案会是什么？我看到这里，我就拿起我的铅笔在这个书上写了三件事，也可以跟听众朋友分享。第一件事就是健康，第二件事就是家人，第三件事情就是助人，帮助别人的助人。嗯，这给听众朋友参考喽。想想看你最重要的三件事。我们远一点了，人生你最重要三件事是什么？我们休息一下。再来跟副总编辑哇哇梳理的精彩内容。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英。蓝老师蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 96.7 跟听众朋友空中相见，在各个礼拜二的早上七点，您上班的时候会听到节目的重播，还有在各大 Podcast 平台都有蓝老师生涯学堂节目的播出。欢迎听众朋友锁定你喜欢收听的方式，跟着蓝老师一起来学习。我们这个系列呢。进行的是 A 咖讲堂，我们要跟着 A 咖来学习。今天呢，我们学习的主题啊，真是每个职场上班族，甚至是学生哦，都很需要。当然，家庭主妇也可以学习啦，叫做《与时间有约》哦，是由这个方言文化所出版。我们邀请到的是方言文化的副总编辑郑雪茹啊，听众朋友大家好。好，这本史蒂芬·科维的这个世界级的巨作，哦，厚厚的，而且里面有很多的问题提供我们读者来思考，也有一些实作的表单，还有一些的范例哦，希望手把手教学的感觉。嗯
0: ，没错。
1: <笑><笑>那接下来我要跟副总编辑聊聊，哦，就是呃，这个时间管理哦，在这本书中哦，也把它区分成四代，好，嗯、第一代、第二代、第三代、第四代，哈，那传统的方式呢，可能都是要提高效率等等了，哈。那你可不可以，它的第四代的时间管理哦，核心啊，包括了这个，譬如说人类的四大需求啊，还有一个真北，我觉得好有趣哦，哈、嗯。还有就是人类的四大禀赋潜能哦，可不可以跟我们聊聊这个第四代时间管理的核心呢？嗯
0: ，好，我想说，如果要讲第四代，我还是很简单的把前面。三代讲，第一代呢？简单讲，其实就是把事情做完。呃，我们其实可能会有一个笔记本，把代办事项放进来，然后勾出所有的代办事项，做不完的就放到隔天去。啊，这是第一代。第二代是呃，他可能引进了更多的管理工具，帮助你做得又快又好。这是第二代。第三代呢，可能已经有更多的时间管理的工具可以帮助你区分事情的轻重缓急。其实，在第三代就已经有这件事情，但是我们刚刚。已经有提到了，在我们的生活里面，其实不是只有时间，对，还有罗盘，对。对那第三代时间管理，它可能比较注重的是时间管理，嗯、<哼>就是在时间的部分，<是>把每一件事情按照轻重缓急把它处理完毕。嗯、<哼>但我们的第四代时间管理，其实会把罗盘放进来，嗯、<哼>就是说你在处理事情的轻重缓急的时候，如果没有把你心中的这个罗盘放进来，其实它还是会让你失去了准则。嗯。就像我们刚刚兰老师提到的，失去了真北，然后你永远还是在处理急迫的事情，是对。所以呢，我们在呃这个书里面，他在第四个第四代时间管理的核心里面，他就有提到说，怎么样的方式是可以让我们在时间管理上面再更增加这个罗盘，嗯、我们把时间摆在啊、呃、把罗盘摆在时间的前面。<是>那呃其中他提到的就是，因为我们其实每天哈、哦、在过我们的生活的时候，<對>不断的受到社会上很多很多的挑战。嗯、那呃，这些挑战呢，我们必须依靠我们自己自身的一些技能去回应它。嗯、其实这个技能就是我们这上面写的，嗯、<哼>就是我们的禀赋。<是>那我们回应的是哪些事情？其实也就是我们人类的四大需求：<對>爱、生活、学习、嗯、<哼>以及影响后人。是。综合在这里面就像马斯洛他也有一个五大生活需求。對對對對那这边史蒂芬·科维就把它分成这四个层次。嗯、<哼>爱呢？可能就是社交、人际关系，可能是你的归属感。那生活当然就很简单的食物、衣服、避风避雨的地方啦，你的经济啦、你的健康啦。那学习当然就是有关个人的成长跟发展。对，那影响就是你到底对这个社会做出了什么样的贡献。那他有提到一个，就是说，当你的这個四大需求只要有一项没有被满足。你就会不断的积极迎的要去应付、去追求，<笑><是 S 1> 也就会成为一个我们在这里面讲的一个急迫成瘾的一个、嗯、一个轮一个恶性循环。<對 S 1> 那如果说我们要真正做到这个第四象限的时间管理这样子的一个目标，其实目标。不过这个手段啦、啊，我们真正的时间管理目标都是要提高我们的生活品质。嗯、我觉得这才是我们真正在做时间管理的终极目的。是那刚刚我们也提到了，所有我们这些人类的生活需求，都因为我们的反应会得到不一样的结果。对、嗯，那到底我们怎么样的回应方式会让我们的生活过得更平衡、<是>更自在？
1: 嗯
0: ，这也就是他在书里面要教给我们的这个，就是。人生的禀赋，嗯嗯、这是在书里面要告诉我们的。是
1: ，那就是说，里面有提到一个真北。嗯，真北其实它是一个方向的概念。是，就是说，那个北边真的是那个北边吗？北边是那个北边，没错。但是他要在这个书里面提到，的就是它是
0: 一个真理。对。它是一个你不用去问它为什么存在的那样的真理，它就是在那里。嗯，对，就是说，我们其实，在书里面会提到这个心目中的准则啦，对，放诸四海皆准，不会因为时间的迁移而有所变动的一些准则。这个准则，你要把它当成是
1: 一个真北，放在我们的心中。而且书中有说，很重要的是要倾听我们自己内在的声音，才能够找到我们内心的火。对。那你内心的火是不是可以去影响到别人？我觉得这个部分真的很棒的一个提醒，哎，影响他人。也是他一直很主张的一个议题、嗯。对，他在
0: 人的四大需求里面，除了爱、生活、学习，其中一个就是影响人。对。然后我觉得这书里面其实有一个很棒的概念，就是没有一件事情是可以独立运作的。是。呃，不管是四象限，我们刚刚讲的四象限，它也不是真的那么清楚的区隔开来，就是一个隔间，不是这样。那我们的四大需求也是一样，嗯，它其实是一个完全交叠的。对。你没有了健康，你可能没有办法好好的维持人际。关系，你没有钱，你可能没有办法好好的生活。对，所以这些都是互相影响。当你这个四大需求是交叠在一起。你心中才有足够的热情，嗯、<哼 S 1> 那个热情是可以帮助你克服很多很多生活上所有的不管急迫重要不急迫不重要的事情
1: 。<是><對 S 2> 嗯，这个我们讲述了时间管理的一个演变啊，第一代、第二代、第三代、第四代啊，真的很希望听众朋友有时间能够来看一下史蒂芬科伟啊由方言文化出版的《与时间有约》啊，就是让大家能够更知道自己在干嘛。我觉得现代人哈实在是资讯也焦虑，然后时间也焦虑，哈、嗯，那整个都陷入一个很焦虑的状态啊。<是>副总编在导读的时候说，我们要找回人生的自信，还有宁静。嗯，当你清楚你为何而战，为何而做的时候，嗯、其实你心里是很 peace 的。是没错，那种感觉，我不晓得听众朋友你你现在有吗？如果没有，这本书其实。读一次绝对是不够的不够，而且每一句还要字字斟酌，嗯、然后思索一下，停顿一下。我读这本书的速度非常的慢诶、欸，我
0: 们也是，所以这个书做了很久。
1: <笑><笑>这本书做多久呢
0: ？我自己就看了三遍，然后我的主编看了五遍，是就是。每一次看自己当然很有收获，是是是但是每一次看，每一次都有字字句句需要斟酌的地方。嗯嗯嗯嗯嗯怎么样的表达方式是可以让读者更容易理解？理解嗯嗯对这个三十年的经典，<對><對>能够一直传到现在，
1: 并不是一件容易的事情。嗯,嗯,嗯 ，OK， 好，我们休息一下，再来跟副总编辑娃娃梳理的精彩内容。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。那今天这本非常重量级的书《与时间有约》哦，我觉得根本聊一集聊不完。没错没错，没聊到的就留给你自己看哦，哈。那你最好看完写个心得交给老师哦。傅总编，我们书中啊有强调，对于我们的人生使命的宣言真的很重要。嗯，好，这个东西会主宰了我们的罗盘。嗯，会让我们知道自己。该怎么去定义我们的时间管理，而不是背着时钟啊？呃，怎么提高效率啊？一直牵着走，就是当我们很笃定了我们人生的使命宣言的时候，它会是一个 guideline， 可以指引我们。那很多听众朋友就是很迷惘呗，怎么样去找到这个人生使命宣言？那还有很多的听众朋友啊，他可能在各种角色，爸爸又是上班族，又是主管，又是什么儿子。各种角色之间哦，也觉得好，希望能够生活工作平衡，所以他们一直在努力时间管理。爸爸可不可以陪我打球？好，对不对、哦？又要挤出时间，老板就说：“哎、欸，做完了没？”今天晚上给哦，才能下班了哦。所以来来来，副总编跟我们说一下这个书上我们有什么样的建议跟一些观点呢？嗯，好，我很简单的先把这个人生使命学院先跟大家分享一下。<好>其实
0: 我觉得我自己在看人生使命学院的时候，就是我不看书的时候，你自己就想，哎、欸，这件事情好像很重要，是很大的题目。对，我其实我自己也被吓到，这到底是什么东西？嗯、<哼>但我其实简单想，其实我们从小就开始写志愿。<笑>到了稍微大一点的时候，其实开始就会有通识课程告诉你，你要去想想看，我到底是谁。是，那我觉得这些其实都是缩小版的人生使命宣言。嗯、<哼>其实人生使命宣言应该是说你对自己的未来的期望。<Yeah. S 1> 这个期望呢，不是时间性的，是它不是在一周里面你定出来，我这周的目标叫做什么什么什么，嗯、<哼>然后在代办清单里面可以删掉的任何东西，<對>它是一个可能可以反映最好的你。<音>在这个人生使命学院里，可以满足你的四大需求，然后。同时，这样的你也可以带给你周围的所有人幸福。这个是我从这个书里面得到的一个综合，因为其实它里面讲蛮多的。对。但我觉得这几点其实是最重要。那当然，最后其实就是老师刚刚提到平衡这件事情，这就是人生使命。虽然你为什么要去定这件事情的重要性？那我讲书里面有一个例子，在这个章节的最开头，其实有一个社会学家，他一直在观察在纳粹集中营里面幸存下来的人到底有什么特质。这么多人关进去，其实就是有少数的几个幸存者。他发现，并不是他们的精神状态特别好，不是他们的生存技巧特别好，不是他们特别有智慧，而是他们心目中抱着一个“我还有一些事情没做完”的一个。我要活着出去。对我一定要活着出去，我要去达成我这个人生的使命。<对>我还有很多事情要做，嗯、这个未尽的事业，其实帮助他有机会可以。活下来，这就是幸存者哈、嗯嗯嗯。是，我觉得你说《人生使命宣言》听起来好像。题目真的太大，可是事实上，其实它真的就是指引我们一直往前进步、<Yeah. S 1> 往前成长的一个很重要的标的哈。Mm hmm. 所以我觉得这件事情是大家都可以透过这个书里面在附录 A 的地方，他<是>提了大概有四十项的提问。对啊，这个提问其实除了帮助你做自我觉察之外，<對>也可以协助你把它整理出一个很好的使命宣言。<對>我想举个例子，因为其实刚刚老师有提到那个爸爸的例子，我这边刚好有一个爸爸的，就是史蒂文科维。他的学员
1: 对，
0: 在经过这四十个提问之后所整理出来的很简单哦，大家听你就知道，它其实并不是什么很高大上的事情。这是其中一个案例哈。他说，成为优秀的父亲，让子女可以骄傲的说出这是我爸；成为子女们寻求爱、慰藉与理解的对象；成为他人眼中懂得关心人、也愿意怀抱同理心倾听的朋友；成为即使获胜。也不会伤害对方情绪的人，成为能感受到他人痛苦且不愿伤害对方的人，成为哑者的声音、聋者的耳朵、盲者的眼睛，且能说出“这是你做到的，并非我的功劳”嗯<哼>。嗯，啊，我觉得其实听这个史密逊，你看每一个字都好简单，可是它串起来就是一件非
1: 常能感动人的事情，真的很感动。对，对尤其在社会这么乱、一直爆炸的时候，没错，好感动。嗯。那刚,刚副总编提到附录里面还有很多的问题呢，可以让读者听众一提一提，自己好好去仔细的思索。譬如他有说，想想人生最重要的人际关系，思考你想做出什么贡献等等啊。我想，其实我觉得现代人实在是没有停下脚步的片刻。我常告诉学生或上班族，你可不可能把电脑关掉、电视关掉、手机关掉？每天给自己半小时，然后放空，然后思考，蛮重要的哦。我每年在元旦都会关机七十二小时，因为饥饿三十嘛，我关机三十或者是七十二，我就觉察到，我第一年实施的时候，我每一小时都会跑去看我的手机、哎，然后我手机上面就贴着一月三号几点才能开机，<笑>我就发现，你让我被制约这么久啊。但是第二年、第三年实施，我就不会再去看它了。这几天就是我自己很放空的时候，然后突然就有源源不断的想法会出来。读书实在很重要，很重要，很重要。这本书哦、喔，我们是可以静静的一个人，然后拿一支笔，然后一直的去欣赏它，一起去学习哈。那讲到角色的平衡呢？我们在
0: 这个书里面哈，史蒂芬·科维他有提到，就是即使你身负很多个角色，比方说，我可能是公司的员工、公司的老板，我可能是人家的女儿、人家的妈妈、人家的媳妇，或者是丈夫，或者是妻子等等，就是一个人可能人生角色有非常多。那如果说我们很刻意的把这些角色隔间，然后觉得二十四小时就是要。雨露均沾的分配给这些角色，你就是永远都在这些角色这边奔波。是，其实时间永远都会不够用。嗯、那所以，史蒂芬·科维他有提到角色。忠孝的一个方法，就是说，其实并不是每一个角色都是在这里面是独立运作的。其实角色是可以互相合作。比方说，我自己想要达到我健康的目的是，我又想要陪女儿，是，我也想要陪丈夫。那我们可不可以三个人一起去跑步？就是当你把时间规划得很好的时候，把重要的事情放在前面，你就知道有哪些事情，哪些角色是可以合并运作的。对，那这个事情不只是在家庭，在公司也是一样，有些事情。其实你是可以协作，或者是把你的角色赋权于人。这个赋权其实在这里面是一个很大的主题，但是它是在时间有约比较后面的篇章。这件事情非常的重要，我觉得读者一定要去把这个书这个赋权的概念把它弄清楚，因为当你能够赋权于人的时候，其实你真的就是可以把你原来。绑在自己身上的一些多重角色，实现完全的委办给一个比你可能创
1: 作力适合你更好的人，嗯嗯、对人对,对，更信
0: 任的人。嗯、这是当中最重要的关键，其实就是信任。那另外一个观点，角色的平衡，还有一个就是很多人其实，在。事业巅峰的时候，比如说家里刚好有一些老人家需要你照顾，有些人放弃了很高的薪水，然后就毅然决然就辞职回去。那可能很多人在看待这个小事件的时候，觉得诶、欸，他的生活失衡了。可是其实他认为，这个人生是要放大一个勇士来看的。嗯、<哼>对，没错<錯>，他其实是一个动态的平衡，不
1: 是静态的平衡。OK， 所以可能就是看事情的角度不一样，看事情的角度不一样。<Yeah. S 1> <對>好，谢谢您的说明。最后，我想请副总编呢、喔，您可不可以给我们一句京剧或者是座右铭，给我们听众朋友，给我们读者来勉励呢？我想要分享的一句话是来自《小王子》的：“嗯，真正重要的东西
0: 不是肉眼看得见的。<是>”我希望大家能够就是利用一些静心的时间、独、嗯、处的时间，好好把重要的事情、人事物想清楚，然后让自己能够真正的平衡、自在、自信的生活。
1: 嗯、好。那我们今天节目就进行到这里了，非常谢谢听众朋友的收听。我希望呢，我们可以用内在的那团火照亮世界，也温暖这个世界。下礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见了，拜拜。拜拜